0: Estamos apresentando o Papo de Laboratório, o podcast com a produção dos alunos de patologia clínica do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.
1: Olá, eu sou Carla Cristina. Eu sou Caroline Salles.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Laboratório. Hoje iremos abordar o tema A Resposta Inflamatória nos Animais. Agora é hora de aprender sobre patologia clínica veterinária.
1: A resposta inflamatória é o mecanismo de defesa do organismo ao dano tecidual ou infecção. Nada mais é que um processo biológico complexo que envolve o acúmulo de leucócitos, proteínas plasmáticas e fluidos oriundos do sangue, ocorrendo no tecido extravascular local da infecção ou lesão.
0: A finalidade desse processo é remover o estímulo indutor da resposta e iniciar a recuperação tecidual local. E tudo isso acontece em uma dinâmica,
1: que é o que vamos falar agora. A inflamação é a resposta mais importante dos leucócitos no sangue. A natureza da resposta é compreendida levando em consideração a dinâmica de migração dos neutrófilos dos compartimentos medular e vascular. A migração neutrofírica ocorre seguida a liberação de mediadores a partir de uma lesão inflamatória pela interleucinas 4, 10 e 13, aumento da hiperplasia medular, aumento da liberação das células da medula para o sangue, e aumento da demanda no local da inflamação
0: os neutrófilos são células leucocíticas da imunidade inata produzidas na medula óssea e liberadas no sangue após completar sua maturação na medula durante a leucopoese integram os compartimentos de proliferação maturação e reserva exceto em bovinos sendo liberadas quando há demanda tecidual ou estímulo na circulação sanguínea são distribuídos nos compartimentos marginais e circulantes em grandes e pequenos vasos, onde circulam por menos de um dia, aproximadamente 10 a 15 horas. Depois, migram para os tecidos ou cavidades corporais. Essa dinâmica da circulação leucocitária escalonada, em ordem de maturidade celular, entre medula óssea, vasos sanguíneos e tecido, é essencial para a resposta inflamatória dos animais.
1: Quando há demanda tecidual, os neutróficos imaturos, como bastonetes, metamielócitos e mielócitos, são liberados do compartimentos de reserva ou de maturação em bovinos da medula óssea. E na resposta inflamatória, a presença destes é denominada de desvio neutrofílico nuclear para a esquerda, DNNR.
0: Um DNA pode ocorrer com neutrofilia e também com neutropenia, que são alterações na contagem de neutrófilo. A neutropenia indica consumo mais grave de neutrófilos devido à lesão inflamatória mais intensa ou repopulação precoce no sangue após lesão reversível às células-tronco, em que as células nos tecidos, diante dos variados estímulos fisiológicos e patológicos que recebem, buscam adaptar-se alterando as suas estruturas, de modo que a função celular é estimulada ou reduzida, ou não alterada, segundo as circunstâncias que lhe são impostas e a capacidade da célula em se adaptar. Um desvio ordenadamente à esquerda sugere estímulo inflamatório. Nesse caso, o termo ordenadamente significa que a quantidade de cada estágio celular diminui com o grau de imaturidade da célula. A intensidade da resposta inflamatória... Depende da gravidade da inflamação e dos estoques de leucócitos na medula óssea. Quanto maior a resposta inflamatória, maior a intensidade do desvio, sendo leve, moderado ou intenso. Considerando a qualidade da resposta inflamatória, pode ser regenerativa e degenerativa. Na resposta regenerativa, as células maduras superam o somatório das células imaturas, sendo segmentados maior que bastonetes, maior que metamielócitos e maior que mielócitos. E, proporcionalmente recebe o nome de desvio neutrofílico nuclear para a esquerda regenerativo. Quando a contagem do somatório de células imaturas superarem as maduras, o desvio será degenerativo.
1: Na inflamação aguda, as principais células envolvidas são os neutrófilos, macrófagos e células natural killer. Na inflamação crônica, os processos inflamatórios sofrem alterações qualitativas caracterizados por mudanças progressivas nos elementos celulares e solúveis que infiltram o tecido.
0: No animal que apresenta quadro de resposta inflamatória, vemos no hemograma alterações no leucograma. São relacionadas às células de defesa, como leucócitos, neutrófilos, sejam eles segmentados, bastonetes, metamielócitos, mielócitos ou hipersegmentados, linfócitos, eusinófilos, monócitos e basófilos.
1: Na interpretação da resposta inflamatória é primordial compreender a terminologia descritiva associada aos padrões, pois no meu programa seguimos a tabela pré-estabelecida de valores de referência normais para as diferentes espécies animais. As contagens anormais são descritas adicionando sufixo ao nome do tipo celular envolvido. O sufixo penia refere-se à diminuição da contagem do tipo celular no sangue. As citopenias importantes para a interpretação incluem neutropenia, linfopenia e eusinopenia. O termo não se aplica a neutrófilos bastonetes, metamielócitos e basófilos. Enquanto o sufixo filia ou citose, refere-se ao aumento da contagem do tipo celular no sangue, como leucocitose, neutrofilia, eusinofilia, basofilia, monocitoso e linfocitose. Devemos levar em consideração que uma resposta inflamatória apresenta no leucograma presença de células neutrofílicas jovem, leucocitose intensa, neutrofilia e nas observações de lâmina presença de neutrófilos tóxicos, que são aqueles que sofrem alteração morfológica atribuída à produção alterada na medula óssea. Quando o estímulo inflamatório chega à medula óssea, neutrófilos são produzidos em taxa acelerada e, como resultado, as células podem ter o um aumento na concentração de organelas celulares, que estão presentes durante a fase inicial de desenvolvimento e são liberadas na circulação precocemente de forma imatura. Doenças causadas por bacilos, grano negativo e estafilococos são exemplos de infecção bacteriana que cursam como aparecimento dos neutrófilos tóxicos.
0: Os cães têm reserva medular maior e grande habilidade para produzir neutrófilos. Felinos e equinos liberam para a circulação quantidade de leucócitos intermediária nas respostas inflamatórias. Essas diferenças implicam a magnitude da leucocitose que pode ocorrer nas doenças inflamatórias em cada espécie animal. Elas também influenciam a interpretação da quantidade de neutrófilos em relação à cronicidade e à gravidade do processo inflamatório entre as espécies. Por exemplo... Em processo inflamatório crônico de cavidade fechada em cães, a neutrofilia pode atingir 120 mil células por microlitro. Mas um processo semelhante em bovinos resulta em um máximo de aproximadamente 25 mil células por microlitro. Gatos e equinos poderão apresentar respostas intermediárias.
1: As leucocitoses não são apenas de origem inflamatória e devem ser bem diferenciadas em um leucograma. A resposta à excitação é uma alteração imediata associada à liberação de epinefrina, conhecida como resposta de fuga ou luta. No leucograma, isso se manifesta como duplicação do número de leucócitos e é notado nos neutrófilos, ou linfócitos. Dentro da população de neutrófilos, não ocorre desvio à esquerda, pois a neutrofilia é decorrente do aumento da população de células maduras na microcirculação, que alcançam o compartimento circulante. A resposta à excitação é reconhecida frequentemente em gatos. Já a
0: resposta ao estresse é a resposta leucocitária mais comum. O estresse fisiológico é uma resposta do corpo mediada pela liberação de hormônio adrenocorticotrófico pela hipófise, que resulta na liberação de cortisol pela glândula adrenal. Isso ocorre em resposta à maioria das doenças sistêmicas, distúrbios metabólicos e à dor. Exemplos de condições que provocam a resposta ao estresse incluem insuficiência renal, cetoacidose diabética, desidratação, doença inflamatória e dor associada ao trauma. A alteração mais consistente é a linfopenia. Quando a contagem de neutrófilos do animal estando em repouso é superior a 50% da taxa de variação normal, é esperada a ocorrência de neutrofilia um DNNE não ocorrerá a menos que haja doença inflamatória concomitante. A eusinopenia é a próxima alteração mais consistente, porque ela define a diminuição absoluta nos números de eosinófilos circulantes. A monocitose é variável, mas ocorre mais consistentemente em cães. A importância da interpretação do leucograma de estresse é observar se há distúrbio fisiológico adjacente e evitar a interpretação de um padrão induzido simplesmente por esteroides, como inflamação. Agora é hora de aprender sobre patologia clínica veterinária. Agora, seguindo para a parte 2 do
1: nosso podcast, teremos um momento com os entrevistados. Para participar do nosso podcast... Abordando a temática da resposta inflamatória nos animais, convidamos a doutora Kalina Simplício. Ela é graduada em Medicina Veterinária e Licenciatura em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com residência em Clínica de Grandes Animais, na Clínica de Bovinos, de Garanhus, camping Avançados da UFRPE. É mestre e doutora com curso de pós-doutoramento em Clínica Médica Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, FCAV Unesp. Atualmente é docente do curso de Medicina Veterinária e coordenadora do grupo de estudo em Ruminantes do Sertão, da Universidade Federal de Sergipe, Campos do Sertão e Nossa Senhora da Glória.
0: Doutora Kalina, seja bem-vindo ao nosso podcast. É com muita satisfação que temos sua participação e podemos contar com sua experiência e conhecimentos. Sobre a temática resposta inflamatória dos animais, é sabido que os bovinos têm uma dinâmica de leucopoese diferente das outras espécies. Doutora Kalina, a senhora poderia compartilhar conosco sua experiência com os bovinos, considerando a resposta inflamatória e os processos patológicos, bem como no
2: estabelecimento do diagnóstico e prognóstico do animal? O, o hemograma né, ele é um exame que, quando você associa a anamnese e avaliação clínica do teu paciente, ele é uma excelente ferramenta de auxílio diagnóstico, é bem simples, apesar de ser inespecífico, é muito informativo e de baixo custo. Então, é importante que a gente saiba interpretar corretamente. Né? No caso dos bovinos, a interpretação do, do, do hemograma, em especial do leucograma, que nos diz muito em relação às respostas de, de fase aguda, né? quando você tem um foco inflamatório ou infeccioso, mas essa interpretação ela requer um conhecimento prévio das particularidades inerentes à, à espécie né? e as mudanças fisiológicas que podem ser encontradas. Né? A gente sabe que um animal é sob estresse, um animal é em trabalho de parto, animais, então existem alguns estados fisiológicos que naturalmente interferem nessa resposta leucocitária. No caso dos ruminantes... É, que são animais naturalmente linfocíticos, ou seja, é um, são espécies que têm fisiologicamente uma maior contagem de linfócitos, por exemplo. Né? Então, a gente tem muitas vezes, quando se tem respostas inflamatórias, um foco inflamatório, infeccioso, é, o que acontece é a gente é, verbaliza, né? a gente denomina que o que, que ocorre é uma inversão, ou seja, você tem uma maior contagem de neutrófilos do que de neutrófilos segmentados, do que de linfócitos. Né? Isso é uma condição bem comum quando a gente tem esse foco inflamatório, infeccioso. Uma outra particularidade no ruminante é que ele tem um pool circulante de leucócitos muito pequeno. Então, o que acontece é que nas primeiras horas do, da agressão tissular, o que se tem uma migração né, marcante de, de leucócitos para o sítio de agressão tissular, então você, isso vai ser demonstrado no teu hemograma como uma leucopenia inicial. Né? Isso é bem característico do foco inflamatório inicial. Você tem contagens leucocitárias bem baixas, mas isso é transitório. E é, e é bem rápido, passa rápido. Aí sim, depois a, a medula óssea começa a responder, mandar mais células para a corrente sanguínea, e aí sim você vai ter leucocitose é, na sequência. Né? Uma outra coisa que acontece com, rela, é, com frequência, né? com relativa frequência, é a inversão à esquerda, a, o desvio à esquerda. Que, que é o que, né? O desvio à esquerda a gente fala quando o animal tem uma leucocitose, ou também pode ser quando ele tem uma leucopenia, não, não está necessariamente associado a altas contagens leucocitárias, mas é, os desvios, né? O desvio para a esquerda é muito comum porque ele está te dizendo que o animal está com muita necessidade daquela célula aqueles leucócitos, então ele está mandando mais célula jovem. O que que isso se vê? O que que isso se, como se constata isso aí, né? A gente vê isso aí ilustrado no leucograma como a presença de grande quantidade de leucócitos jovens, que são os bastões ou bastonetes são leucócitos jovens que estão sendo enviados, a medula está enviando para a corrente circulatória, porque não está dando tempo, tá, a demanda está sendo muito alta e não está dando tempo de amadurecer. Então, ela manda mesmo estando ainda sem estar completamente maturada.
1: Na rotina clínica ou cirúrgica, a interpretação de leucogramas seriados permitem um melhor acompanhamento do caso abordado. Doutora Kalina, a senhora acha importante e com que frequência se usa essas abordagens em ruminantes?
2: O uso de leucogramas seriados né, ele é sempre muito benéfico no acompanhamento de um paciente. É porque ele te dá a condição de ver se está tendo evolução satisfatória ou não e te dá um norte uhum. né, para fazer alguma mudança no teu plano terapêutico ou para ver se está se tendo resposta. Então, é sempre muito benéfico. Infelizmente, uh, a gente ainda tem um pouco... Há um uma pouca aplicação né, no, no uso rotineiro. Como a perspectiva do trabalho com ruminantes, de uma maneira geral, envolve muito uma relação custo-benefício, né, uma relação, uma visão de produção, a gente está sempre linkando né, o, o tratamento e os gastos né, com, com esses animais ao retorno econômico. Então, é uma visão um pouquinho diferenciada em relação a, a, aos, aos pets, por exemplo. Mas é muito, muito benéfico nos grandes centros, né? especialmente em, em hospitais universitários, nós fazemos rotineiramente. E é muito, muito salutar, principalmente por essa condição de nos fornecer dados para nortear tanto mudanças no plano terapêutico, como para dar uma indicação de prognóstico. Né? Porque aí você pode ter, como, como já comentamos anteriormente, o hemograma, apesar de ser um, um exame que te dá resultados inespecíficos, mas ele te dá é, muitas informações ali que podem servir para o estabelecimento de prognósticos e... e e tudo mais. Então, é muito, muito benéfico o uso de hemogramas seriados para avaliação de um paciente, mesmo que ele seja um ruminante. Como segunda entrevistada, convidamos
0: a doutora Michele Costa. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre e doutora pela mesma instituição e atualmente é patologista do Laboratório de Patologia Clínica da UES. Doutora Michele... É uma honra contarmos com a sua disponibilidade e experiência em patologia clínica veterinária. E a temática é Resposta Inflamatória dos Animais. Gostaria que abordasse a importância do leucograma bem executado, considerando a variação de resposta inflamatória entre as espécies animais e a relevância em conhecer e interpretar o leucograma aplicando na avaliação, diagnóstico e prognóstico dos animais.
3: Bom, é o leucograma né, que faz parte do hemograma dos animais que visa avaliar justamente as alterações, não só quantitativas, mas também qualitativas. E nessas avaliações, tanto quantitativas quanto qualitativas, é muito importante a avaliação por um patologista clínico. Porque muitas vezes você pensa, ah, mas eu tenho uma máquina, né? Mas a máquina, ela não é soberana. Ela, ela ajuda muito na questão realmente da rotina laboratorial, na questão principalmente de avaliação da quantidade de leucócitos totais. Mas, na avaliação do diferencial, propriamente dito, e das alterações morfológicas, principalmente em quadros inflamatórios, onde a gente tem, além do aumento do número de, totais de leucócitos, mas a gente também tem a presença, muitas vezes, de inclusões, é, como, por exemplo, né, a presença de neutrófilos tóxicos onde a gente tem alterações de citoplasma, de núcleo, ou mesmo alguns tipos, por exemplo, de processos inflamatórios associados com algumas neoplasias sanguíneas, onde isso realmente exige a avaliação por um patologista na revisão de lâmina. Então, além desses neutrófilos tóxicos, a presença de uma leucocitose, de uma linfocitose, ou de alterações também morfológicas dos linfócitos, principalmente linfócitos reativos, monócitos ativados. Então, toda essa avaliação morfológica é muito comum né, a gente avaliar em quadros inflamatórios, não só agudos como crônicos. E quanto às avaliações, principalmente, não só quantitativas, mas qualitativas, é, entre as diferentes espécies, é muito importante considerar, principalmente porque algumas espécies elas têm um potencial é, diferenciado em responder algumas circunstâncias patológicas né, de uma forma mais aguda ou mais crônica. Então, por exemplo, o cão ele tem uma forma de responder muito mais rapidamente uma neutrofilia com a leucocitose em determinados processos agudos. Quando a gente compara, por exemplo, com o um equino, os equídeos, eles demoram um pouco mais a responder esse processo inflamatório. É por isso que a gente vê uma leucocitose muito mais proeminente em quadros inflamatórios agudos no cão quando muito mais do que quando a gente considera, por exemplo, um equídeo, onde você pode ter sim, mas ele demora um pouco mais a responder. Então, essas diferenças, é, elas são realmente, elas enfatizam a importância do, do avaliador, né? Porque aí o patologista, ele sabe realmente ver onde, onde realmente é mais importante avaliar a questão realmente relacionada com a própria espécie.
1: Sabemos que a tecnologia tem viabilizado a realização de hemogramas.
3: Atualmente
1: as rotinas de clínicas e hospitais veterinários. Considerando essa automação, a senhora acha que podemos obter resultados fiéis sem qualquer execução ou conferência manual de um profissional patologista clínico veterinário?
3: Como é, a gente já sabe, vários hospitais, várias clínicas é, pensam muito na automação como a resolução de todos os problemas na emissão de um laudo. Mas, na verdade... O processo automático, né, pelas máquinas semi-automatizadas, como a gente usa hoje em dia na medicina veterinária, são muito importantes para agilizar o processo. No entanto, elas não excluem a importância de um patologista clínico. Por quê? Porque as alterações morfológicas que a gente vê no esfregaço sanguíneo, elas realmente, né, a gente sempre fala, né? elas são soberanas, né, dentro do laboratório. Então, o esfregar sanguíneo é ele que dita realmente se eu vou precisar usar uma câmara de Neubauer para contar, contar novamente os leucócitos totais, ou se eu vou precisar fazer um novo esfregaço, porque realmente aquele animal está com a leucometria muito comprometida, ou se eu tenho muito eritroblasto, que a máquina muitas vezes ela conta como leucócito e eu preciso fazer uma correção. Então, assim... A automação, ela é muito importante dentro de um laboratório clínico, dentro de um hospital médico veterinário, mas exige a, 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 a necessidade de uma avaliação conjunta também de um patologista de todo, de todo esse processo, né? Porque a gente vai liberar um resultado fidedigno para que o clínico seguir por aquilo ali e possa realmente aplicar né, a melhor terapêutica para esse animal.
0: Gostaríamos de agradecer a participação da doutora Kalina e doutora Michele. Obrigada pelas suas contribuições e por enriquecer este nosso momento. E assim, encerramos mais um episódio do podcast Papo de Laboratório. Estamos apresentando Papo de Laboratório. O podcast com a produção dos alunos de patologia
2: clínica do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Inta Uninta.